1: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, l'épisode 222. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du succès ou des échecs des plateformes, en tout cas de ce que nous anticipons ou nous essayons d'anticiper. Mon avis hein, dessus, c'est qu'il ne faut pas parier sur l'échec d'une plateforme. Prenez en ce moment, certains parient sur l'échec d'IGTV, Instagram TV qui a été lancé il y a quelques jours, comme d'autres ont parié sur l'échec de Twitter, l'échec de Facebook il y a quelques années. Euh, j'ai retrouvé les archives de mon blog, enfin, je me suis replongé dans les archives de mon blog hier, et en fait, euh, quand je regarde, je vois des liens vers des articles prédisant pourquoi ces sites hein, ne marchaient pas ou ne finiraient pas. Alors, j'ai retrouvé un lien, par exemple, vers un article disant que « Twitter ne marcherait jamais, ne serait jamais un service à l'échelle mondiale ». Bon, presque une décennie plus tard, hein, par rapport à certains de ces articles, on s'en amuse ou pas. Ceux qui ont fait ce pari le regrettent peut-être maintenant, hein, bon, certains ont juste manqué une opportunité... Mais imaginez s'ils ont manqué la chance d'investir dans Facebook ou Amazon il y a une décennie. Là, il y a vraiment de quoi se mordre les doigts. Mais vous savez, c'est un petit peu comme ceux qui disent que le Bitcoin ne marche jamais ou quoi que ce soit. Mais certains avaient investi dans le Bitcoin très très tôt. C'est comme ça. Voilà, et on a des opportunités qui passent. On les saisit, on les saisit pas. Mon idée plutôt, c'est de dire que... On ne doit pas juger aussi facilement que ça les plateformes. En ce moment, la tendance est de parier sur le fait qu'IGTV va se planter. Alors là, on multiplie les raisons, j'en ai vu plein. Euh, allez, je vous en donne quelques-unes. On ne regardera jamais de la vidéo, longue en plus, en format vertical. YouTube est trop fort, on ne peut pas faire euh, les deux formats. Facebook n'arrivera jamais à développer la plateforme. IGTV, c'est que pour les gros influenceurs. IGTV, ça ne marchera euh, pas parce que c'est pas comme YouTube et qu'on a trop l'habitude de YouTube, vous voyez ce genre d'excuses-là. IGTV, ça oblige à faire des vidéos dédiées à cette plateforme. Bah, bah oui, je vous l'ai dit, hein, c'est un petit peu le concept. Bref, la liste des excuses pour ne pas y aller est longue. Le pari est osé quand même pour IGTV parce que Instagram a quand même un milliard de membres. Donc ça fait quand même une force de frappe qui est conséquente et surtout que derrière, il y a aussi Facebook qui est deux fois plus gros. Sincèrement, il était plus facile de parier sur l'échec de Vero il y a quelques mois. Euh, là on avait plus de chances d'avoir raison et encore que vous ne savez jamais euh, moi je ne dis pas que ça marchera ou pas euh, vous en fait vous pouvez pas le savoir hein. vous ne pouvez ne pas y aller mais simplement dans ce cas là dites je n'y vais pas voilà bon soyons clairs je ne suis pas vraiment un adepte de ces prédictions de dire un service ça marchera ça marchera pas oh, même moi hein, bon j'ai pu me livrer à ce genre de prédiction par exemple pour feedburner le service de Google, vous savez, de redirection de flux RSS. J'ai dit et je prédis depuis pas mal de temps que ça allait euh, s'arrêter, que Google allait couper les vannes. Bon, ils ont toujours pas arrêté ce service. Euh, plusieurs mois et années après, bon, euh, mais à coup pas. Euh, J'évite quand même, je vous le dis, de, de me lancer dans des telles prédictions. Non pas que je n'y réfléchisse pas à tout ça, que je ne réfléchisse pas à ces services-là. Est-ce qu'ils vont durer, pas durer Est-ce que c'est intéressant non, en fait, j'essaie de cerner les opportunités, de détecter où peuvent être les opportunités. En d'autres temps, soyons clairs, le « ça ne marchera jamais » s'est appliqué à beaucoup de projets et d'entreprises. Et certaines sont, et beaucoup même, sont toujours là. Et ceux qui ont échappé au « ça ne marchera jamais » se sont coltinés, ceux « ça va bientôt s'arrêter ». Allez, prenez bon, Twitter, Facebook, j'en ai parlé, mais Amazon, YouTube ont fait partie de cette liste-là. Soyons clairs, Snapchat est dessus. Je crois que MySpace n'a jamais été curieusement dessus sur cette liste-là, et pourtant, c'est quand même planté. Donc, c'est quand même compliqué de prédire ce qui va se passer. En fait, il y a un hic dans cette logique d'essayer de, de juger l'intérêt d'une plateforme ou d'un service en fonction de ce qu'on en imagine. D'une part, parce que nous ne sommes pas le marché, et d'autre part, parce qu'il est difficile de prédire ce qui va se passer. Et puis, je vous l'ai dit, pour moi, c'est surtout une bonne excuse pour ne pas y aller ou attendre que ça marche. Et là, là vraiment, on a un autre problème. C'est qu'il y a une prime à ceux qui s'installent tôt sur les plateformes et qui jouent le jeu à fond très rapidement. En fait, c'est un peu comme le surf. Quand vous voyez une grosse vague qui va arriver, ben, il faut la prendre au bon moment. Si vous la prenez trop tard, ben, la vague est cassée, il y a déjà trop de monde dessus ou alors vous ne pouvez pas surfer longtemps. Si vous la prenez au début, si vous êtes capable de la cerner au début, ben, vous allez pouvoir surfer plus longtemps sur cette vague et en tirer de meilleures opportunités et d'aller plus vite, de faire des figures, ou je sais pas, ou quoi, de prendre le tube. Pendant que le monde hésite et se dit que ça ne marchera jamais, certains construisent leur fameux empire média intergalactique dessus. Alors, être un early adopteur peut donner un avantage de visibilité quand les nouveaux venus vont chercher à consulter du contenu, surtout sur des plateformes qui en manquent, et c'est le cas pour l'instant d'IGTV, c'est le cas de plein de nouvelles plateformes, ce n'est pas saturé et tous les nouveaux inscrits qui en entendent parler, quand ils arrivent dessus, ils ont besoin de contenu à consulter. Si vous avez déjà bâti un premier contenu dessus, bah vous pouvez avoir la chance de faire venir à vous ces personnes-là. Donc, soyons clairs, il y a une logique à essayer de nouveaux services régulièrement, d'investir un peu de temps, euh, alors pas tout son temps dedans bien sûr, d'en comprendre le fonctionnement, de vous demander... Euh, si ça peut être intéressant pour vous, peut-être même de demander à faire partie des programmes bêta pour voir les nouvelles fonctions qui vont arriver. Par exemple, moi je l'ai dit, hein, je suis dans les programmes bêta de certaines applications. Bon, certaines applications, je me rends compte que ça ne sert à rien, que je vais jamais euh, creuser plus les choses, mais pourquoi pas Dans certains autres cas, ça peut être intéressant. Je vous le redis, ça ne marche pas à tous les coups. Parfois, on se plante. Hein. Sur Vero, on a pu croire que ça pourrait être un succès, et puis finalement, Vero n'a pas été un succès. Ça est planté très rapidement. Mais alors que vous n'avez jamais mis les pieds sur Musicali, certains, même n'en ont jamais entendu parler de Musicali, hein. quand je discute autour de moi, il ben, y en a certains à côté qui vident de ce service. Voilà, Il y en a certains qui ont du business sur le service Musicali, quand d'autres, n'en ont jamais entendu parler. Même si la plateforme venait à disparaître dans quelques temps, l'audience gagnée hein, sur une plateforme comme Musicali, ben, euh, on arriverait finalement à la retrouver ailleurs. Prenez Vine, par exemple. Bon, Vine est mort, hein. Twitter a tué Vine. Mais certains qui avaient construit une belle audience dessus l'ont en partie retrouvé ailleurs. C'est le cas, par exemple, de Jérôme Jarre, qui a pris la vague de Vine dès le lancement, puis a rebondi sur Snapchat, et puis il a rebondi un peu sur YouTube, il a monté des opérations humanitaires. Bon, on pourrait dire que c'est la magie de l'écosystème. Hein. Si vous pensez à bien animer votre écosystème numérique, à dire que vous avez des multiples points de présence, vous pouvez envoyer les gens d'un côté à l'autre. Euh, et surtout, vous, pa vous passez d'un endroit à l'autre, vous préparez le terrain, vous leur dites « bah voilà, je suis en train d'être là-dessus, vous retrouvez-moi là-dessus, puis je passe à ailleurs, etc. » C'est surtout aussi, je dirais, la magie des fans, vous voyez, la magie des vrais fans, de ceux qui vous aiment, ceux qui seront fans de ce que vous faites, auront envie de vous retrouver où que vous soyez. Et peut-être certains auront envie de vous retrouver sur une nouvelle plateforme qui te teste. Et donc, s'ils vous ont connu sur une plateforme et que la plateforme s'arrête, ben ils auront probablement envie de vous retrouver ailleurs. J'ai envie donc de vous dire, bâtissez vos contenus, votre marque, vos interactions pour avoir des fans et vous allez résoudre en partie ce problème. Surtout pour moi, il ne faut pas hésiter à télécharger de nouvelles applications, tester de nouveaux services. Comprenez le fonctionnement, jetez-les si cela ne vous correspond pas, si ce n'est pas adapté à vous, à votre contenu. N'insistez pas si l'ADN de cette plateforme ne vous convient pas du tout, cela ne vous coûte rien en dehors d'un peu de temps. Mais surtout, ne rejetez jamais un service ou une plateforme sans avoir testé par vous-même avant. Et je peux le dire, ce conseil ne vaut clairement pas seulement pour la création de contenu et les réseaux sociaux, mais probablement pour sa vie entière. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs